0: 19. kapitola Zastavenie v Samárii Keď sa Ježiš vracal z Jeruzalema do Galilei, prechádzal cez Samáriu. Rozhovor s neznámou ženou pri Sicharskej studni patril k mimoriadným stretnutiam jeho života. Cestou do Galilei Ježiš musel prejsť cez Samáriu. Blížilo sa poludnie, keď prišiel k prekrásnej Sichemskej nížine. Pri vstupe do tohto údolia bola Jákobova studňa. Ježiš si k nej po únavnej ceste sadol, aby si odpočinul, kým jeho učeníci kúpia niečo na jedlo. Židia a Samaritáni boli úhlavní nepriatelia a jedni druhým sa všemožne vyhýbali. Rabíni síce obchodovanie so Samaritánmi v prípade nevyhnutnosti pripúšťali, no akýkoľvek spoločenský kontakt s nimi odsudzovali. Žid by si od Samaritána nikdy nič nevypožičal a neprial by nejakú láskavosť, aj keby šlo len o krajec chleba alebo trocha vody. Pri nákupe sa Kristovi učeníci pridržali zvyklostí svojho národa. Okrem toho si nič nedovolili. Ani by im nebolo napadlo požiadať Samaritánov o nejakú láskavosť alebo im ju preukázať. Ježiš sedel pri studni vyhladnutý a smedný. Od rána prešiel dlhú cestu a páľavá poludnejšieho slnka mu utrpenie len zväčšovala. Smed sa stával mučivejším, keď pomyslel, že chladná osviežujúca voda je na dosah ruky. Napiť sa však nemohol, nemal ani lano, ani vedro a studňa bola hlboká. Aj on bol človek, čakal teda, kým niekto príde po vodu. K studni prišla istá Samaritánka a ako by Ježiša ani nevidela, naplnila si čbán vodou. Keď chcela odísť, Ježiš ju požiadal o trochu vody. Prejaviť takúto láskavosť by neodmietol nejaký orientálec. Vodu na východe nazývali božím darom. Ponúknuť smednému pútnikovi vodu sa pokladalo za takú posvetnú povinnosť, že Araby žijúci na púšti neľutovali nejakú námahu, len aby smed hostia utíšili. Aj keď nenávisť medzi Židmi a Samaritánmi bránila že ne preukázať Ježišovi túto láskavosť, Ježiš sa predsa snažil nájsť kľúč k jej srdcu a spôsobom Božej lásky dobrý skutok neponúkal, ale oň požiadal. Ponúka nejakej služby mohla byť zavrhnutá. Dôvera však prebúdza dôveru. Nebeský kráľ prišiel k tejto opovrhnutej žene a požiadal ju o službu. Ten, ktorý stvoril oceány, ktorý ovláda vodné hlbiny, ktorý otvoril pramene a potoky zeme, sadol si unavený k Jákobovej studni a bol závislý od láskavosti cudzinky, ktorú požiadal o dúšok vody. Žena videla, že Ježiš je Žid. Vúdivé pozabudla splniť, o čo ju požiadal a chcela vedieť, prečo sa na ňu obrátil. Spýtala sa. Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky? Ježiš odpovedal, keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Divíš sa, že ťa žiadam o tak nepatrnú láskavosť, ako je dúšok vody zo studne pri našich nohách. Keby si ty požiadala mňa, dal by som sa ti napiť z vody väčšného života. Žena nechápala Kristove slova, cítila však, že sú veľmi závažné. Jej trochu žartovný tón sa začal meniť. Predpokladala, že sa Ježiš zmienuje o studni pred nimi a povedala Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? jazdda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stádo. Žena videla pred sebou len smedného, unaveného a zaprášeného pocestného. V mysli ho porovnávala s ctihodným patriarchom Jákobom. Bola samozrejme presvedčená, že nijaká iná studňa sa nemôže vyrovnať tej, ktorú im dali otcovia. Spomínala na svojich predkov a premýšľala o budúcnosti. Tešila sa na príchod Mesiáša. A on, nádej otcov, bol vedľa nej. Ona ho však nepoznala. I dnes stojí mnoho smedných ľudí blízko studne života a pritom jeho žriedlo márne hľadajú niekde inde. Nehovor vo svojom srdci, kto vystúpi do neba. Totiž priviesť dolu Krista, alebo kto zostúpi do priepasti. Totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. Blízko teba je slovo v tvojich ústach a v tvojom srdci. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš, Ježiš je pán a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Ježiš nedal hneď odpovedť na otázku ohľadne jeho osoby, ale s dôstojnou vážnosťou povedal: Každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu jadám, nebude žízniť na veky a voda, ktorú mu jadám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do väčšného života. Kto si chce smet uhasiť pri studniach tohto sveta, ten bude stále smedný. Všade sú ľudia, ktorí prežívajú pocit neuspokojenia, túžia po niečom, čo by utíšilo ich smet. Túto túžbu môže naplniť len jeden jediný. Svet potrebuje Krista, žiadúceho všetkých národov. Božia milosť, ktorú môže udeliť len On, je ako živá voda, ktorá dušu očisťuje, občerstvuje a posilňuje. Ježiš nepovedal, že smednému postačí len jediný dúšok vody života. Kto Kristovu lásku okúsi, bude po nej túžiť stále a nebude hľadať už nič iné. Bohatstvo, pocty sveta ani jeho radovánky ho už nebudú zaujímať. V srdci mu bude stále znieť len teba viac. Ten, ktorý človeku zjavuje, čo potrebuje, čaká, aby mohol utíšiť jeho duchovný hlad a smet. Na to nestačí nejaký ľudský zdroj ani pomoc. Studne sa vyprázdnia, jazerá vyschnú, ale náš vykupiteľ je nevyčerpateľný prameň. Môžeme piť stále znova a čerstvej vody bude stále dosť. Kto má v srdci Krista, ten sa sám stáva prameňom požehnania prameňom vody prúdiacej do života. Z tohto zdroja môže načerpať dostatok sily a milosti na uspokojenie všetkých svojich potrieb. Keď Ježiš hovoril o živej vode, žena na neho hľadela pozorne a zúdivom. Prebudil v nej záujem a túžbu podare, o ktorom hovoril. Pochopila, že nejde o vodu z Jakobovej studne. Z tej totiž čerpala stále, a vždy bola smedná. Povedala, Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Chúlostivá téma Ježiš teraz náhle zmenil tému rozhovoru. Skôr ako táto žena mohla prijať dar, ktorý jej chce dať, musela poznať svoj hriech i svojho spasiteľa. Povedal jej, – Choď, zavolaj svojho muža a príď sem. Žena odpovedala – Nemám muža. Tým sa chcela vyhnúť ďalším podobným otázkam. Spasiteľ však pokračoval. – Správne si povedala – Nemám muža, lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena sa zachvela. Tajomná ruka obracala stránky jej života a osvetľovala to, čo pokladala za navždy ukryté. Kto je ten, kto číta tajomstvo jej vlastného života? Pomyslela na večnosť budúci súd, kedy sa vyjaví všetko, čo je inak skryté. Vo svetle týchto úvah sa jej prebudilo svedomie. Nič nemohla zapierať. Chcela sa však nejako vyhnúť každej zmienke o tejto nepríjemnej téme. V hlbokej úcte povedala Pane, vidím, že si prorok. V nádeji, že umlčí svedomie, obrátila rozhovor na náboženské dohady. Ak je ten muž prorok, iste jej dá odpoveď na mnohé problematické otázky. Ježiš ju trpezlivo nechala, by hovorila o čom chce. Čakal však na príležitosť, aby jej znova poukázal na pravdu. Naši odcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, povedala. A vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. Vrh Garizim bol práve na dohľad. Tamojší chrám bol zborený a zostal z neho len oltár. Židia a Samaritáni viedli dlhé spory o najvhodnejšie bohoslúžobné miesto. Niektorí predkovia Samaritánov patrili kedysi k Izraelcom. Boh však dovolil, aby pre svoje hriechy boli v područí modloslužobného národa. Mnohé generácie žili spolu s modlármi a ich viera postupne podľahla pohanskému náboženstvu. Je pravda, že cudzie modly mali len preto, aby im pripomínali živého Boha, vládcu vesmíru. Ľudia však boli predsa len zvedení k modloslúžobnému uctievaniu ich rytín. Keď Židia za Esdráša znova stavali Jeruzalemský chrám, Samaritáni im chceli pri stavbe pomôcť. Boli však nevľudne odmietnutí a medzi oboma národmi vzniklo veľké nepriateľstvo. Samaritáni si zo vzdoru postavili na vrchu Garizim vlastný chrám. Tu konali bohoslúžby podľa Mojžišovského obradu, aj keď sa modlárstva celkom nezriekli. Stíhali ich však pohromy. Nepriatelia im chrám zborili a zdalo sa, že sa splňa zlorečenstvo, no ani tak neopustili svoje tradície a bohoslúžobný ceremoniál. Jeruzalemský chrám nechceli uznať za Boží dom ani pripustiť, že by židovské náboženstvo mohlo prevyšovať samaritánsku bohoslužbu. Ježiš odpovedal žene, ver mi, žena, že prichádza hodina, že sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je židou Ježiš tým dokázal, že voči Samaritánom neprechováva nejaké židovské predsudky. Teraz chcel túto ženu zbaviť samaritánskych predsudkov voči židom. Kým ju presviečal, že vieru Samaritánov znehodnocuje modlárstvo, vysvetlil jej, že slávne pravdy o spasení dostali židia a spomedzi nich má prísť Mesiáš. V posvetných spisoch mali jasne predstavený Boží charakter i zásady jeho vlády. Ježiš sa zaradil medzi Židov, lebo im sa dal Boh poznať. Chcel, aby sa žena povzniesla nad formy, obrady a ďalšie sporné otázky. Povedal, prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú kláňať otcovi v duchu a pravde. Veď sám otec hľadá takých ctiteľov Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú Musia sa mu klaňať v duchu a v pravde Tu je vyslovená tá istá pravda, ktorú Ježiš objasnil už Nikodémovi, keď povedal Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo Spoločenstvo s Bohom nespočíva v hľadaní Svetého vrchu či posvetného chrámu. Náboženstvo sa nemá obmedzovať na vonkajšie formy a obrady. Náboženstvo, ktoré pochádza od Boha, je jediným náboženstvom, ktoré k Bohu vedie. Ak chceme Bohu správne slúžiť, musíme sa najprv narodiť z Božieho ducha. Tak získame čisté srdce a novú myseľ, aby sme mohli Boha poznávať a milovať. A to nám pomôže ochotne poslúchať všetky jeho prikázania. Toto je pravá bohoslužba. Je to ovocie pôsobenia Ducha Svetého. Tento duch je pôvodcom každej úprimnej modlitby a len takú modlitbu Bohu prijíma. Vždy, keď človek zatúži po Bohu, znamená to, že na neho pôsobí Duch Svetý a Boh sa mu dáva poznať. On práve takých ctiteľov vyhľadáva. Chce ich prijať za svoje deti. Ježiš odhaľuje svoje poslanie. Ježišove slová na ženu zapôsobili mocným dojmom. Z úst svojho ľudu, ani od kňazov židovských, nikdy predtým nepočula podobné výroky. Pri spätnom pohľade na svoj doterajší život videla veľké nedostatky. Pocítila túžbu, ktorú voda Sychemskej studne nikdy neutíši. Nič z toho, s čím sa dosiali stretla, neprebudilo v nej túžbu po niečom vznešenejšom. Ježiš ju presvedčil, že pozná všetky tajomstvá jej života. Napriek tomu cítila, že jej je súcitným a láskavým priateľom. Kým samotná čistota jeho prítomnosti odsúdila jej hriech, Ježiš ju ani slovom nepokarhal. Naopak, povedal jej o milosti, ktorá môže očistiť jej dušu. Na dobu dala predstavu o jeho povahe. Napadla jej otázka, nebude to ten dlho očakávaný Mesiáš? Povedala mu, viem, že príde Mesiáš zvaný Kristus. A až príde On, zvestuje nám všetko. Ježiš jej povedal, To som ja, čo sa rozprávam s tebou. Keď žena počula Ježíšové slová, v srdci sa jej zrodila viera. Prijala túto obdivuhodnú zvest z úst nebeského učiteľa. Začala byť vnímavejšia. Bola pripravená prijať aj to najvznešenejšie zjavenie. Zaujímala sa o písma a pod vplyvom Ducha Svetého bola ochotná prijať viac svetla. Skúmala starozmluvné zasľúbenie Hospodin, tvoj boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvojho prostredia, spomedzi tvojich bratov. Toho poslúchajte. Chcela rozumieť tomuto proroctvu. V jej mysli už zažiarilo svetlo. V jej srdci začala prúdiť voda života, duchovný dar, ktorý Kristus dáva každému, kto po ňom túži. Pôsobil v nej Boží duch. To, čo Kristus tak jasne odhalil samaritánskej žene, nemohol povedať spravodlivým židom. V rozhovoroch s nimi bol oveľa zdržanlivejší. Samaritánke zjavil to, čo nepovedal židom, a čo si mali učeníci neskôr zachovať v tajnosti. Ježiš videl, že táto žena získané poznanie použije pri šírení zvesti o jeho milosti medzi ľuďmi. Keď sa učeníci vrátili z nákupu a uvideli Ježiša hovoriť so Samaritánkou, boli prekvapení. Nenapil sa osviežujúcej vody, po ktorej vlastne túžil, a nenašiel si ani čas, aby jedol z toho, čo učeníci priniesli. Keď žena odišla, učeníci ho prosili, aby sa najedol. Videli ho pohrúženého v tichom rozjímaní. Tvár mu žiarila svetlom a oni nechceli rušiť jeho spojenie s nebom. Vedeli však, že je zoslabnutý a unavený, preto si pokladali za povinnosť upozorniť ho na potrebiteľa. Ježiš postreholi láskavý záujem a povedal... Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte. Udivení učeníci sa pýtali medzi sebou, či mu niekto priniesol jesť, no Ježiš im vysvetlil. Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. Ježiš sa potešil, že jeho slová prebudili Samaritánky na no svedomie. Videl, že pije z vody života a to utíšilo aj jeho smed i hlad. Vedomie, že plní poslanie, pre ktoré prišiel z neba, bolo spasiteľovi posilou v práci a povznášalo ho aj nad každodenné potreby človeka. Milšia mu bola služba tomu, kto trpel hladom a smedom popravde, než telesný pokrm a nápoj. V tom nachádzal útechu i osvieženie. Zmyslom jeho života boli skutky milosrdenstva. Náš vykúpiteľ túži potom, aby ho ľudia prijali. Očakáva súcit a lásku tých, ktorých vykúpil svojou krvou. Nevýslovne túži potom, aby ľudia prišli k nemu a mohli žiť. Ako matka čaká na úsmev svojho dieťaťa, ako na dôkaz rozvoja jeho duševných schopností, tak aj Kristus očakáva výraz vďačnej lásky, ktorý svedčí, že človek začal žiť duchovným životom. Záujem Samaritánov. Kristove slová ženu nesmierne potešili. Obdivuhodné zjavenie ju priam uchvátilo. Nechala tu svoj čbán a odišla do mesta, aby posolstvo oznámila aj iným. Ježiš vedel, prečo odišla. Tým, že tu zanechala nádobu, neklamne potvrdila účinok jeho slov. Celou dušou túžila po vode života, pre ktorú zabudla aj na to, prečo k studni prišla i na spasiteľov smet, ktorý chcela uhasiť. So srdcom plným radosti sa ponáhľala za ostatnými. Chcela sa s nimi podeliť o svetlo, ktoré práve prijala. Ľuďom z mesta povedala Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Nebude to Mesiáš? Tieto slová našli ozvenu v ich srdciach. Jej tvár mala nový výraz, bola úplne zmenená. Ľudia chceli vidieť Ježiša. Vyšli teda z mesta a išli k nemu. Ježiš ešte stále sedel pri studni. Hľadel na obilné polia, ktoré sa rozprestierali pred ním a ich sviežu zeleň zaplavovali zlatisté lúče slnka. Upozornil učeníkov na tento obraz a použil ho ako symbol. Nevravíte aj vy, ešte štyri mesiace a bude žatva? Hľa, hovorí pán, zodvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu. Medzi rečou videl k studni prichádzať skupiny ľudí. Do Žatvy zostávali ešte 4 mesiace. Tu však už bola úroda zrelá, aby ženci mohli žať. Kristus povedal, Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie, jeden rozsieva, a druhý žne. Kristus tu poukázal na vznešené poslanie, ktorým Boh zavezuje všetkých, čo prijali evanielium. Majú byť jeho živými nástrojmi. Vyžaduje ich osobnú službu. Či už rozsievame alebo žneme, pracujeme pre pána. Jeden semeno rozsieva, iný ho požatve zbiera. Obaja potom dostávajú svoju mzdu spolu sa radujú z odmeny za námahu. Ježiš povedal učeníkom Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní, aby ste vstúpili do ich práce. Spasiteľ tu hľadel na veľký zber turičnej úrody. Učeníci to nemali pokladať za výsledok vlastného snaženia. Svojim dielom nadvezovali na pracovné úsilie iných. Kristus už od Adamovho pádu zveroval semeno slova svojim vyvoleným slúžobníkom, aby ho zasievali do ľudských srdc. Neviditeľná všemohúca moc pripravovala žatvu nenápadne, ale mocne. Semeno pravdy zvlažovala a vyživovala rosa, dážď i slnečný svit Božej milosti. Kristus bol pripravený zavlažiť ho vlastnou krvou. Jeho učeníci mali prednosť, že na diele smeli spolupracovať s Bohom. Boli kristovými spolupracovníkmi a pokračovateľmi svetých mužov z dávnych čias. Na Turice sa mali pod vplyvom Ducha Svetého za jediný deň obrátiť tisíce. Bol to výsledok kristovej sejby, žatva jeho úsilia. Rozhovor so Samaritánkou pri studni Bol sejbou dobrého semena a žatva bola okamžitá. Samaritáni prišli, počuli Ježiša a uverili v Neho. Obklopili ho pristudni, zahrnuli otázkami a dychtivo prijímali vysvetlenie toho, čo nechápali. Pri počúvaní sa im mnohé vyjasnilo. Podobali sa zástupu, ktorý v úplnej tme náhle zbadá lúč svetla a ide za ním, kým sa nevyjasní. Tento krátky rozhovor im však nestačil. Túžili počuť viac a prijali si, aby tohto obdivuhodného učiteľa počuli aj ich priatelia. Pozvali ho do svojho mesta s prozbou, aby zostal u nich. Dva dni sa teda zdržal v Samárii a mnohí uverili v neho. Farizei opovrhli Ježišovou jednoduchosťou nebrali na vedomie jeho divy a žiadali nejaké znamenie, že je Boží syn. Samaritáni však nežiadali znamenie a Ježiš medzi nimi nerobil divy, iba ak ten, že pristudni vyjavil žene tajomstvo jej života. Napriek tomu ho mnohí prijali, plní radosti povedali žene. Už veríme nielen pre tvoje slovo, lebo sami sme počuli a vieme, že toto je Naozaj spasiteľ sveta Samaritáni verili, že Mesiáš príde nielen ako vykupiteľ židov, ale celého sveta. Duch svätý ústami Mojžiša hovoril o ňom ako o prorokovi, ktorého poslal Boh. Jákob vyhlásil, že k nemu sa zhromaždia národy. A za Brahamovho svedectva vieme, že v Mesiášovi budú požehnané všetky národy zeme. O tieto výroky písma opierali Samaritáni svoju vieru v Mesiáša. Skutočnosť, že Židia nesprávne vykladali zväzť neskorších prorokov a prvému adventu pripisovali slávu Kristovho druhého príchodu, viedla Samaritánov k tomu, že okrem Mojžišových kníh zavrhli všetky posvetné spisy. Keď však spasiteľ tieto falošné výklady odmietol, Mnohí uznali neskoršie proroctvá i slová samého Krista o Božom kráľovstve. Ježiš, búra hranice. Ježiš začal boriť priehradu medzi Židmi a pohanmi a zvestovať záchranu celému svetu. Hoci bol Žid, ochotne sa stýkal so Samaritánmi, nedbal na farizejské zvyky svojho národa. Napriek všetkým ich predsudkom prijímal pohostinstvo opovrhovaného ľudu. Spal pod ich strechou, jedol s nimi pri ich stole, jedol jedlo, ktoré pripravili a podávali ich ruky. Učil na ich uliciach a správal sa k nim veľmi láskavo a zdvorilo. V Jeruzalemskom chráme oddeľoval vonkajšie nádvorie od ostatných priestorov posvetnej budovy Nízky múr. Rôznojazyčné nápisy na tomto múre oznamovali, že za túto hranicu smú ísť len Židia. Ak by sa niektorý pohan odvážil vstúpiť do vnútorného priestoru, zaplatil by za takéto znesvetenie chrámu životom. Ježiš, ktorý dával chrámu a službám v ňom zmysel, pozýval svojim ľudským súcitom pohanou k sebe a svojim božským zľutovaním im prinášal spásu, ktorú Židia zavrhli. Ježišov pobyt v Samárii mal byť požehnaním aj pre učeníkov, ktorí boli ešte stále pod vplyvom židovského fanatizmu. Nazdávali sa, že vernosť vlastnému národu vyžaduje nepriateľský vzťah k Samaritánom. Divili sa Ježišovmu správaniu. Nemohli však jeho príklad odmietnúť. Boli jeho vernými nasledovníkmi. Počas dvoch dní v Samárii navonok tomili svoje predsudky, vnútorne sa ich však nezbavili. Len ťažko chápali, že pohrdanie a nenávisť musia ustúpiť súcitu a láske. Po pánovom na nebovstúpení celé jeho učenie videli v novom svetle. Po vyliatí Ducha Svetého si pripomenuli spasiteľov pohľad, jeho slová, úctu a lásku k týmto pohrdaným cudzincom jeho zaobchádzanie s nimi. Keď Peter kázal v Samárii, celé svoje dielo predchol tým istým duchom. Keď bol Ján povolaný do Efezu a do Smírny, pripomínal si sychemskú skúsenosť a vďačil nebeskému učiteľovi za to, že im svojim príkladom predvídavo pomohol čeliť budúcim ťažkostiam. Spasiteľ dnes pristupuje k ľuďom rovnako, ako keď Samaritánke podával vodu života. Možno, že tí, čo sa nazývajú jeho nasledovníkmi, pohrdajú ľuďmi na okraji spoločnosti a vyhýbajú sa im. Kristus však miluje každého, nehľadí na pôvod ani národnosť či postavenie. Jeho láskou k človeku nemôže nič otriasť. Každému človeku, nech by bol akokoľvek hriešný, Ježiš hovorí. Keby si ma požiadal, dal by som ti živú vodu. Pozvanie Evanielia nemôžno zužovať a zvestovať ho len niekoľkým vyvoleným, o ktorých si myslíme, že nám preukážu česť, ak ho príjmu. Posolstvo patrí všetkým. Kedykoľvek sú srdcia ochotné prijať pravdu Kristus ju ochotne predloží Predstaví mu otca, ktorý dokáže čítať v každom ľudskom srdci Aj bohoslúžbu, ktorá sa mu páči Nehovorím im v podobenstvách Predstavuje sa im ako žene pristudní To som ja, čo sa rozprávam s tebou keď si Ježiš sadol k Jakobovej studni, aby si odpočinul, prišiel z Judei, kde priniesla jeho služba len málo ovocia. Zavrhli ho kňazi i rabíni, ba ani tí, čo sa k nemu hlásili ako učeníci, nepostrehli jeho božstvo. Bol unavený a zoslabnutý, no napriek tomu nezanedbal príležitosť rozhovoru s jedinou ženou, hoci cudzinkou, vylúčenou zo spoločenstva Izraela, a žijúcou v zjavnom hriechu. Spasiteľ nečakal, kým sa zíde veľké zhromaždenie. Často začal rozhovor s tými niekoľkými, čo prišli k nemu. Postupne sa pri ňom zastavovali ďalší okolo a celý zástup z údivom a posvetnou úctou počúval božie slovo z úst nebeského učiteľa. Kristov služobník by si nemal myslieť, že k malému počtu poslucháčov nemôže prehovoriť rovnako úprimne a vážne ako k veľkému zhromaždeniu. Úprimný záujem opravdu môže prejaviť aj jediný človek. Kto však môže odhadnúť, aký ďaleko siahli bude jeho vplyv? Samým učeníkom sa zdalo, že spasiteľ v rozhovore so Samaritánkou stráca čas. On sa s ňou však zhováral úprimnejšie a otvorenejšie než s kráľmi, radcami či veľkňazmi. Slová, ktoré jej vtedy pristudni povedal, našli ozvenu v najodľahlejších končinách zeme. Len čo Samaritánka poznala spasiteľa, priviedla k nemu aj iných. Bola lepšou misionárkou než sami učeníci. Tí v Samárii nevideli žiadne pole pre misijnú prácu mysleli len na veľké dielo, ktoré vykonajú niekedy v budúcnosti. Prehliadali zrelú žatvu okolo seba. Žena, ktorou pohrdali, priviedla k spasiteľovi celé mesto, priniesla svetlo svojim spoluobčanom. Samaritánka predstavuje pôsobenie praktickej viery v Krista. Každý pravý učeník sa rodí pre Božie kráľovstvo ako misionár. Kto pije z vody života, Stáva sa studnicou života. Príjemca sa stáva darcom. Kristova milosť v človekovi sa podobá prameňu na púšti, ktorý občerstvuje všetkých a v hinúcich prebúdza túžbu napiť sa z vody života.